0: Benvenuti ragazzi a questa prima lezione sul convivio nella quale vi offrirò eh, un breve commento e una parafrasi essenziale eh, del brano che il vostro libro riporta in antologia. Come sapete il Convivio è la prima opera dottrinaria di Dante, è stata scritta fra il 1304 e il 1307, negli intenti dell'autore doveva essere una vasta enciclopedia in cui fosse raccolto tutto lo scibile umano e Dante eh, si proponeva eh, di dimostrare attraverso il Convivio la propria dottrina in maniera tale da difendere la propria fama dalle eh, accuse ingiuste che gli erano state mosse dai concittadini che l'avevano esiliato. Um, Il primo trattato, come già sapete, come già avete visto, è un trattato di tipo eh, introduttivo in cui Dante chiarisce i suoi scopi e soprattutto delinea la fisionomia del pubblico eh, borghese e cittadino al quale egli eh, si rivolge in questo suo sforzo di divulgazione del eh, sapere. Di fatto Dante, come già il vostro libro vi ha indicato, mirava alla costituzione e alla formazione di una nuova classe dirigente all'interno di una compagine, cioè di un'organizzazione, di un gruppo eh, politico rigenerato rigenerato in grado di richiamare l'umanità alla dritta via, quindi di congiungere in qualche modo le esigenze della politica, le esigenze della cultura e l'esigenza della morale, dell'etica, della religione. Detto ciò, come breve introduzione, passiamo a fare la parafrasi del brano eh, in questione. È la parte, proprio, sono le, le prime pagine del, eh, del Convivio, il primo capitolo, in cui appunto Dante spiega eh, gli intenti che lo hanno spinto a scrivere l'opera e ci spiega anche qual è l'origine del titolo che lui ha scelto, Convivio, cioè Banchetto, Banchetto di Sapienza cosa ci dice Dante? Parafrasiamo. Come dice il filosofo, ovvero sia per il Medioevo il filosofo per Antonomasia era Aristotele, nel principio della prima filosofia, la prima filosofia è un'opera importante di Aristotele che si intitola Metafisica, allora come dice Aristotele tutti gli uomini per natura desiderano la conoscenza. La ragione di ciò può essere e di fatto è che Ciascuna creatura, ricordatevi che cosa non è cosa generica, è creatura, creatura vivente, spinto dalla mm, predisposizione della propria natura, che è una predisposizione voluta dalla provvidenza divina, è in qualche modo incline, desidera naturalmente, raggiungere la sua propria perfezione. Perciò, dal momento che la conoscenza è la perfezione che può raggiungere l'uomo, che può raggiungere l'anima umana e nel compimento della conoscenza risiede la nostra più perfetta felicità, tutti, tutti noi esseri viventi, tutti noi esseri umani siamo soggetti per natura al desiderio di conoscere. Tuttavia molti uomini per diversi motivi sono in qualche misura privati della possibilità di raggiungere questa nobilissima perfezione data dalla conoscenza. Eh, Queste diverse ragioni possono trovarsi sia all'interno dell'uomo, sia al di fuori di esso e di fatto allontanano l'uomo dalla abitudine alla conoscenza, dall'abitudine alla ricerca del sapere. Allora vediamo perché Dante distingue no? queste, queste, queste difficoltà, questi ostacoli che allontanano l'uomo da questo naturale desiderio di conoscere, Dante le distingue in maniera abbastanza analitica. E che cosa ci dice? Nell'uomo ci possono essere due difetti o per meglio dire due impedimenti, due ostacoli verso la conoscenza. Eh, il primo impedimento legato al corpo. Il secondo impedimento è legato all'anima. Per quanto riguarda il corpo, l'impedimento più grave è quando le parti del corpo sono in qualche modo disposte in maniera eh, impropria, conformate in modo non regolare, in maniera tale che fisicamente non si può ottenere né raggiungere alcun tipo di conoscenza, così come accade per esempio dice Dante nel caso dei sordi, nel caso dei muti o dei ciechi e così via. Eh, Per quanto riguarda invece l'anima l'ostacolo più grande al desiderio eh, della conoscenza che come vi ho già detto rappresenta l'ultima perfezione dell'uomo è eh, quando la malvagità vince nell'anima in maniera tale che l'anima dell'uomo persegue viziose delettazioni cioè Vizi, vizi, errori, peccati e in questi vizi si riceve tanto inganno che l'anima, a causa appunto di questa corruzione, ritiene ogni altra attività, ogni altro interesse, ogni altro... Eh, eh, buono stimolo e soprattutto quindi il desiderio di conoscenza ritiene che siano cose vili perché appunto è corrotta dal desiderio eh, e dal dal desiderio e dal vizio al di fuori dell'uomo quindi esternamente a lui eh, ci possono essere eh, allo stesso modo due ostacoli eh, una eh, un ostacolo dei quali eh, è in qualche modo eh, necessario, ehm, come dire, per alcuni almeno inevitabili. Il secondo invece è dovuto alla pigrizia. Allora, qual è il primo ostacolo eh, al di fuori dell'uomo che Dante in qualche modo ritiene, lo vedremo, giustificabile? Il fatto che, Gli uomini talvolta sono presi dalle preoccupazioni per la loro famiglia e dalle preoccupazioni per la loro città. Eh, E queste preoccupazioni, la cura familiare civile cioè, eh, trattiene e impegna la maggior parte degli uomini in maniera tale che essi non possono dedicare il loro tempo e il loro tempo libero alla speculazione cosa significa speculazione speculazione significa ricercare la conoscenza e meditare su di essa soprattutto attraverso gli strumenti della filosofia il secondo ostacolo il secondo ostacolo è dato da una mancanza legata al luogo al luogo geografico in cui una persona può essere nata e eh, allevata perché talvolta Questi luoghi sono privi di centri di studio come università o comunque comunità di studiosi che in qualche modo mettono a disposizione la loro conoscenza ma soprattutto in altre circostanze questi luoghi sono proprio fisicamente lontani eh, dai posti, le città dove si trovano le comunità degli studiosi. Quindi eh, trovandosi lontani o impediti per ragioni di carattere geografico, di carattere spaziale, gli uomini non possono accedere agli studi così come sarebbero portati naturalmente a volere.